0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Dani Alexandrino hablando de frente, prepárense, gigantes emocionales, enanos, intelectuales, socialistas de cartón, mediocratas, tecnócratas que llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone, gracias, gracias muchachos, gracias, la que pone a algunos a llorar y a otros a temblar, pero bueno. ¿Qué puedo hacer yo? Yo quisiera ponerlos a todos a conversar, pero <ríe> me tienen miedo. Bueno, señores, vamos a comenzar hablando de Rondi Santis. Porque, bueno, antes de hablar de Rondi Santis, vamos a, a dejarles saber que todo el que quiera comentar, hablar, compartir, comunicar, pueden hacerlo en este espacio. Yo les prometo que les voy a dar el espacio. <ríe> sí, 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 se los prometo, se los prometo. 305 482 6588 eso sí, no me vengan aquí con babosadas o mentiras, porque pues obviamente yo tengo que refutarlas. Pero vamos entonces rapidito a hablar de Rondizantes. Pues usted sabe que creo que la semana pasada o la semana anterior, cuando salió el, el libro, creo que fue la semana pasada, yo le dije a ustedes que ya como que el panorama pintaba un poquito más a una posible contienda presidencial. ¿Se acuerdan que se lo dije? Y yo, usted sabe que yo en repetidas ocasiones he evaluado el tema de una contienda presidencial este, en donde pues, Donald Trump y Ron DeSantis se enfrentarían y siempre había dicho, pues que en mi opinión, yo pensaba que Ron DeSantis debería esperar al 2028 eh, y que yo dudaba que él fuese a enfrentarse a lo que sería la pela verbal de Donald Trump. Porque esa es la realidad. Y usted sabe que yo le he dicho en repetidas ocasiones, bueno, pues resulta que estuvo en una parada en California este pasado fin de semana para promover su libro, obviamente. Este libro, eh, que dicho sea de paso, creo que fue ayer que estuvo en California. Este libro, obviamente, él cuenta el plan de manejo y cómo manejó las cosas eh, durante y posterior al COVID, que nos regresó la libertad a este estado. Pues señores, vamos a escuchar el primer audio surgido, que déjeme decirle, fue en, un, en California y se presentaron unas 3.000 personas a su tour de el, del libro. Eso es mucho que decir para un estado tan y tan prácticamente demócrata, cuasi socialista y demó y, 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 y eh, comunista. Vamos a escuchar a Rondi Santi.
1: Hello, California.
2: I know you guys got a lot of problems out here, but your governor's very concerned about what we're doing in Florida, so I figured I had to come by. And I can tell you, we had families move from the Pacific Coast just for the fact that we had schools open in Florida when you didn't have them in many other, uh, many other states. We understood that the elite, the medical elite, whatever their intentions were originally,
0: I don't know, but this devolved into something that became very political. Ahí le tiró duro a Gavin Newsom, el gobernador del Estado Comunista de California, que en repetidas ocasiones públicamente ha salido a criticar a Ron DeSantis eh, por diversas razones, ¿verdad? Por los libros que han sido eliminados de las escuelas, eh, por no tener mandato de mascarilla, por no tener mandato de vacunación en las escuelas de los niños por reabrir las escuelas nuevamente eh, y lo antes posible para los niños. O sea, por un sinnúmero de cosas, Gavin Newsom ha sentido la necesidad de ponerse en el mapa usando el nombre de rondizantes y eso no es ningún, ningún secreto porque usted sabe que la prensa propagandista del Partido Demócrata, el heredero aparente de Donald Trump, hubiese sido o será Ron DeSantis, o seguirá siendo Ron DeSantis, como usted lo quiera poner y lo quiera ver. Y por consiguiente, la prensa nacional ha entrado en una campaña de acecho con todo lo que hace Ron DeSantis. Eso no es ningún secreto. Pues Gavin Newsom, pues, ni tonto ni perezoso para no quedarse atrás y para que no dejen de hablar de él, pues ha tenido que en, en múltiples ocasiones lanzar críticas fuertes al estado de la Florida. De hecho, hizo hasta campañas en el estado de la Florida invitando a los floridianos a mudarse a California. Gavin Newsom, si te vas a llevar unos cuantos mediócratas, tecnócratas, socialistas de cartón, gigantes emocionales, enanos intelectuales, betameos, soy boys, que mira que aquí hay y no los queremos. Te los regalo. Pues perfecto, bienvenidos sean. Pero, a eso fue ya. A lanzarle críticas a Gavin Newsom, porque obviamente si Gavin Newsom lo puede hacer acá, ¿por qué no lo puede hacer allá? Para empezar, número dos, una parada en el estado de California, indicio de que, pues, en efecto, Ron DeSantis puede estar preparando una posible candidatura presidencial. Ahora, yo le voy a dar mi opinión respecto a el por qué... Lo que yo pienso sobre el hecho de que sigue dándole largas al asunto. Vamos a escuchar primero este audio.
2: We're proud to have robust standards for American history, and that means teaching all aspects of American history. We've got great uh, stories. Well, we've had pitfalls, and students need to learn all those. But we reject ideas like critical race theory in our K through
0: 12 schools. Pues ahí está hablando, obviamente, sobre las intervenciones que ha tenido que hacer con los distintos currículums educativos en donde, en algunos lugares, como usted sabe, han intentado pasar como historia afroamericana cosas que tienen que ver con la comunidad LGBTQHIJK. Y en términos de, eh, de la sexualización de los niños en la escuela, que han querido muchos, muchas uniones y maestros de izquierda radical han querido adoctrinar a nuestros hijos en el tema de la sexualización. Así que me parece que Ron Santis el haber ido a marcar cuáles han sido los éxitos de, de, de su administración, me parece que eso es importante para demostrar que él está haciendo todo lo posible y que hará todo lo posible por luchar por nuestros hijos y por luchar por cada ciudadano americano. Ahora bien, ¿qué yo pienso? Pues mire, este, yo lo que, lo que pienso es que Ron DeSantis ya debe avanzar y anunciar de una vez y por todas si aspira o no. Y si no aspirará, pues mire, es perfecto. Invitar a sus seguidores a darle el apoyo a quien salga nominado dentro del Partido Republicano. De continuar en este tejemeneje, en este que si va, que si no va, que si lo hace, que si no lo hace, Ron Santi se arriesga a perder credibilidad y a perder el respeto de muchos conservadores del movimiento MAGA que no ven por qué tengan que escoger entre Don Ron DeSantis y Donald Trump, porque consideramos que este es el momento de Trump reivindicarse y que a Ron DeSantis todavía le falta tiempo y le tocará en el 2028. Pero, pero, mientras Ron DeSantis siga en este que sí, sí, que si no, van a continuar las especulaciones, continuará la prensa, impulsando una narrativa e impulsando una, una supuesta rivalidad que todavía es la hora que no sabemos si sí o si no existe. Además de que Ron DeSantis ha tratado de ser caballeroso y se ha mantenido al margen de entrar en esa guerra de palabras con Donald Trump. Y para mí es lo mejor. ¿Por qué? Bueno, porque, no porque sea un cobarde. Es porque usted sabe que estratégicamente no le conviene. Porque aunque Ron DeSantis... Es un tipo irreverente, también un tipo in your face, un tipo que tiene que no tiene pelos en la lengua, al igual que Donald Trump. La gran diferencia es que ha logrado popularidad y ha logrado hacer su nombre con obviamente la, sus políticas y su narrativa no ha sido tan fuerte y tan in your face como la de Donald Trump. Y ante un matchup, ante un enfrentamiento cara a cara, las cosas se pueden poner feas y se pueden poner nasty. Y Ron Santis, no creo yo que tenga la babilla para aguantar la presión del trolero mayor de este país. Y ese es Donald Trump. Y usted sabe que yo le he dicho en repetidas ocasiones que me parece que Donald Trump es el, el principal trolero. Ese se trolea, yo creo que a la madre que lo parió, si estuviera, yo no sé si está viva, está viva la madre de Trump. Bueno, no sé si está viva, pero si estuviera, este, si no estuviera viva, se, se, la, se, la, se la trolería. Y, y, ese, y ese es Trump, ese es Trump. A la hora de la verdad, recuerden que en el 2016... Marco Rubio, quien entró a la contienda presidencial con mucha gente apoyándolo, se cayó del pedestal cuando entró en los dimes y diretes y en el juego de palabras de Donald Trump. Porque ese no es Marco Rubio. Ese no es el tipo que todo el mundo conoce como senador de la Florida. Y por consiguiente, hubo muchos que se desencantaron. Así que yo no creo que Ron DeSantis entrará en una guerra de palabras con Donald Trump, pero debe de una vez y por todas decidirse ya y sacar a todo el mundo de la duda. Bueno, señores, tengo que hacer mi primera pausa, no se mueva, que ya regresamos con CPAC y el discurso de Donald Trump en este comité, conferencia de acción política conservadora. Ya volvemos.
1: America first. That's what they want. It's not too complicated. This is the final battle. They know it. I know it. You know it. Everybody knows it. This is it. Either they win or we win. And if they win, we no longer have a country. And if you put me back in the White House, their reign is over. Their reign will be over. Y ellos lo saben. Y Estados Unidos será una nación libre una vez No somos una nación libre ahora. En 2016, declaré: "Soy tu voz". Hoy añado: "Soy tu guerrero, soy tu justicia". Y para aquellos que han sido agraviados y traicionados, soy tu retribución. Soy tu retribución.
0: Wow. Palabras fuertes de Donald Trump, llamándole a todos aquellos que estaban indignado que están indignados con todo lo que ha pasado, que es su retribución. Eso fue parte del discurso de Donald Trump este pasado sábado en la conferencia de la, del, de la Convención Anual de, del Comité de Acción Política Conservador, eh, mejor conocido como CIPAC, en donde fue el orador principal y estuvo pronunciando un discurso por dos horas consecutivas. Señores, qué agudez mental, o sea, qué, qué enfoque, lo mismo que Joe Biden, pero no, pero bueno, vamos, vamos entonces mejor a invitar a nuestro amigo Eric Fajardo, comentarista político, a hablar sobre el CIPAC y cuál fue el tema principal de esta convención. Eric, buenas noches, bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Dani? Un gusto estar nuevamente contigo. El tema principal del CPAC en Maryland, aquí cerquita de casa, a, unos, a unas cuantas millas, yo diría que más allá de lo que se discutió y más allá de la brillante intervención de, de Donald Trump, que mira, así fuese su más acérrimo opositor, tú sabes que en la labor de consultor político eh, no siempre estás donde te gusta estar, eres un técnico, más allá de que yo estuviese en las antípodas, tengo que reconocer la maestría para leer el cuarto, para leer a su elector de Donald Trump. Es increíble, uh -huh. creo que es la antítesis de lo que ha pretendido, yo lo vi en News Nation, a Christopher Hahn, ¿no? Chris Hahn, el demócrata, es uh -huh. la antítesis de lo que pretendió Chris Hahn decir cuando dijo, necesito una nueva canción, igual que Mick Jagger, ¿no? Trump está uh -huh. repitiéndose, está repitiéndose, no está repitiéndose, Trump está consistentemente Correcto. elaborando en un sentimiento nacional, ese sentimiento nacional que empezó como, sí, necesitamos un presidente, y que ahora ha avanzado, ha madurado, y se ha convertido en, necesitamos un vindicador, y necesitamos un justiciero. Creo que su lectura, es asombrosa y lo más interesante es que lee braille, no lee en el momento, lee ahí uh -huh. el público. Por eso te digo que eh, desde el punto de vista de la psicología y la comunicación, Dania, lee asombrosamente el cuarto. Tú sabes que cuando te entrenan para lo que yo hago para vivir, que es en los eh, grupos focales, te enseñan que debes cruzar la puerta y sentir en la temperatura claro. del cuarto, en el ambiente, en el humor de la gente, ¿Cuál es el clima social? Y eso es, lo sabe hacer muy, muy, muy claro, bien Donald Trump. Y
0: eso mismo iba a decir, o sea, que ahí en el medio de ese discurso tú veías este, el, el, el entusiasmo del público, eh, tú veías eh, cómo la gente estaba ansiosa de precisamente tener esa reivindicación, esa retribución eh, y que están desesperadas por un alivio a todas estas crisis que están ocurriendo en este país. Pero... Te pregunto, Eric, porque entre los grandes ausentes del CIPAC estuvo el gobernador de la Florida, Ron Santis, que a pesar de que no ha dicho nada oficialmente de que va a estar aspirando a una eh, posición, presi a una eh, nominación presidencial, lo cierto es que ha estado haciendo un tour, estuvo en California, donde se fue eh, eh, prácticamente a criticar a Newsom, como Newsom lo ha hecho con él en repetidas ocasiones, pero este. Obviamente todavía es la hora que no dice nada. Tampoco estuvo Nikki Haley, tampoco estuvo Mike Pompeo, tampoco estuvo Mike, eh, Mike Pence, que son otros dos, los dos últimos, que se especula también una posible candidatura, pero ninguno lo ha dicho públicamente. ¿Por qué tú crees que hay esa división, eh, que no estuvieron? Claro, había otro evento en el fin de semana, pero... ¿Crees tú entonces que esto solidifica el apoyo de la base del Partido Republicano Conservador a Donald Trump?
3: Bien,
2: primero que nada, debo decirte que los últimos CIPACs he venido percibiendo algo que eh, no, no podías decirlo hace 10 años atrás o, o 15, ¿eh? no desde la era Reagan, y es que el CIPAC ya no es más sobre una reunión de militantes de un partido, del Partido Republicano. El CIPAC yo creo que ya puedes sentir la energía del movimiento uh -huh. conservador. Pienso que hay un paso muy importante que se ha dado con Donald Trump y ojalá sepamos jugar porque la derecha solamente no sabe jugar con base social, es que se ha convertido en un movimiento de masas. El uh -huh. partido conservador, el movimiento conservador es un partido de masas que rebasa en mucho las aspiraciones de sus caciques, de sus capitanes, de todos aquellos que son aspirantes a alguna cosa, incluso de aquellos que creen que ya es, pueden ser aspirantes a la presidencia. No, la voz del movimiento conservador es demasiado clara, demasiado nítida, y no estoy hablando de ese sesenta y eh, eh, que es la referencia entre las posibilidades de Donald Trump y su directo competidor, en este caso, eh, el gobernador de la feria Ron DeSantis. Estoy hablándote claro. de, en realidad, cualquier otra aspiración que pudiese cruzarse en la línea de eso que no es una candidatura de un individuo, el individuo Trump. No, es la voluntad de un movimiento conservador nacional que la puedes sentir, la puedes leer en el ambiente de cualquier CIPAC.
0: Uh -huh. Claro. Entonces... Una de las cosas que se llevó a cabo fue este, una encuesta, lo que llaman un straw poll, de los que estaban allí presentes. Y el 62% le dio su apoyo a Donald Trump versus un 20% a Ron DeSantis, alguien que todavía no ha anunciado una contienda presidencial. ¿Crees tú que Ron DeSantis está esperando a que se acerque un poco más lo que sería el primer debate presidencial en agosto para determinar si en efecto toda esta recopilación de, de encuestas le da algún tipo de oportunidad o posibilidad.
2: Creo que Ron DeSantis es consciente de que él es el delfín del Partido Republicano. Yo creo que él es consciente de que con sus cuarenta y tantos, él es el llamado a ser, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero desde mi percepción profesional, por lo menos dos veces presidente de los Estados Unidos en los próximos 20 años. Eh, Ron DeSantis es el futuro, pero claro. lo que hay que entender también es que lo que tenemos alrededor son encuadres y, y estos framings que va armando bueno, precisamente la prensa liberal, ¿no? tratando de claro. hacernos de entrar en la idea de que existe una contienda, una guerra-muerte, una dialéctica que les permita a ellos cosechar de la división eh, conservadora entre Ron DeSantis y Donald Trump, yo no creo que sea así incluso la ausencia de Ron DeSantis de este eh, CIPAC para mí no es un síntoma de una ruptura, una división entre ellos sino más bien de que, y tiene seguramente asesores políticos muy buenos eh, el gobernador, eh, que Ron DeSantis ha entendido de que él no corre en el mismo carril que Donald Trump. No son lebreles corriendo por el mismo carril. Hay dos okay. timings diferentes para ambos. Hay dos momentos políticos distintos. Y hay dos estilos, dos marcas que sencillamente no podrían cruzarse ni tampoco juntarse eso en relación a algunas ingenuas percepciones que he escuchado por ahí Correcto. de que debería haber Trump de haber Santis. Trump no. de Santis ¿no?
0: Estoy de acuerdo 100% contigo, Eric. Lo he dicho desde el principio, señores, no vean, no piensen que va a haber una dupleta de, Ron DeSantis, eh, de Donald Trump con Ron Santis, eso no va a pasar, son dos figuras sumamente polarizantes, sumamente fuertes, y los dos no son segundos de nadie, o sea, no, no, no están di diseñados, si se puede llamar así, para ser el número dos de nadie. Y eso yo siempre lo he dicho. Y pero qué y, y y que, que bueno que hasta cierto punto tú coincides conmigo eh, eh, en pensar de que a lo mejor Rondizantis, y, y, y puede que estemos equivocados, está siendo asesorado a esperar su turno, ¿verdad? A, a no enfrentarse porque dicho sea de paso, no le ha respondido ninguno de los ataques públicos que le ha hecho Donald Trump. Él no le ha respondido y cuando han tratado a la prensa de, de cuestionarlo, él ha respondido de manera muy elegante.
2: No sé si tú has escuchado en nuestra profesión eh, el término se necesita uno para identificar a otro. Suena mejor en inglés, pero es. Eh, mira, como consultor político, te digo, yo creo que esa animadversión retórica de Trump, que ciertamente se acabó en ese CIPAC, no ha habido alusiones eh, por nombre, ¿no? Personales claro. a nadie. Creo que ese es Roger Stone más que Donald uh -huh. Trump. <risa> Veo ahí, claro. se necesita uno para conocer a otra. Y yo te digo que entre colegas, yo vuelo yo ahí la mano de alguien más que está trabajando algún tipo de dialéctica, que no creo que sea una dialéctica destructiva, pero que ciertamente obviamente ha confrontado Donald Trump con Ron DeSantis, al menos en el marco de los medios de comunicación. Yo creo claro. que la realidad es que tenemos un partido tan virtuoso en este momento, un movimiento conservador tan virtuoso, que la única batalla que tiene Donald Trump de cara a unas elecciones próximas es dentro de Tengo su partido. 30.
0: Eso es así, ¿no? dentro de yo su partido. Hay que ver, se me acabó el tiempo, Eric, pero muchísimas gracias y qué bueno que estamos coincidiendo en muchísimos puntos. Hay que ver qué va a pasar, todavía está muy temprano en la contienda primarista, pero ya se comienzan a calentar más los motores. Muchísimas gracias, Eric Fajardo, de haber puesto en contexto esta convención, esta conferencia de CIPAC. Hacemos una breve pausa, ustedes no se mueva, que ya volvemos con más. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de Frente a Través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Y vamos a continuar hablando un poquito más sobre CIPAC, la Convención Anual de la Conferencia o del Comité de Acción Política Conservadora eh, que se llevó a cabo este pasado fin de semana en Washington, D.C., donde obviamente estuvo como orador principal el expresidente Donald Trump, entre muchísimos otros, a pesar de que los gran ausentes fueron Rondi Santis, Mike Pence, Mike Pompeo, Nikki Haley, entre otros. Pero vamos a hablar eh, eh, acerca de cómo se vivió ese CIPAC, qué ocurrió allí, cómo estuvo la concurrencia con Vanessa Vallejo, editora adjunta de Americano Media. Vanessa, buenas noches, bienvenida. Dani Alexandrina hablando de frente nuevamente. Buenas noches,
4: Dani. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer tenerte acá para hablar de este evento tan importante que cada año hay quienes dicen que no, que ya este los conservadores, ya eso no va, pero óyeme, hubo una buena concurrencia. Sí, sí, para, sí para cada año
4: reúne muchísima gente y no es solo la gente que reúne en el lugar, sino también la gente que ve el evento, la transmisión por internet, porque ellos transmiten en vivo y son miles de personas que eso en, en, en un tiempo, muchos SIPAC se traducen en, en demasiadas personas eh, que, que ven esto por Internet. Entonces es fundamental y es fundamental este SIPAC además porque es un poco el camino hacia las elecciones del 2024 eh, y era también un poco ver la fortaleza de Trump o la... O la la ansiedad que tenían muchos por ver ese mm -hmm. discurso de Trump el sábado hacia el final de, de este CIPAC
0: Que dicho sea de paso, en ese discurso que duró casi dos horas, pudimos ver un Donald Trump sumamente vigoroso, muy a diferencia de Joe Biden, cuando trata de pronunciar un discurso eh, de mayor longevidad, eh, en donde comienza a, bal, a balbuciar donde en ocasiones incluso comienza a irse del, del libreto, eh, a, a leer las instrucciones del prompter, o se nota angry, o sea, molesto, eh, rabioso, furioso. Donald Trump fue todo lo contrario, o sea, a medida que fue progresando el discurso, la gente se iba... No hubo un momento aburrido, vamos a ponerlo así.
4: Sí, bueno, lo que dices es cierto. Imaginémonos qué pasaría con Biden si intentara dar un discurso de dos horas. <risa> eh, eso, eso que, yo creo que sería eh, imposible eh, que el presidente Biden diera un discurso de dos horas. Pero sí, eh, como siempre, Trump muy con mucha fuerza. Eh, y creo yo que este es un discurso muy estructurado y en, en mi opinión eh, más de mi gusto porque él a veces él es muy bueno echando chistes y con la comedia y creo que él uh -huh. de hecho marcó un punto de quiebre en el partido republicano y en general en la política americana, yo creo que antes de Trump la política uh -huh. no era tan graciosa como es ahora, eh, pero este discurso eh, un discurso donde no se refirió a ninguno de los otros eh, candidatos por el Partido Republicano, Correcto. o posibles candidatos, y eh, eso en mi opinión es mucho mejor porque no me gusta cuando se ponen a insultar o a, a poner calificativos a la gente, este uh -huh. discurso muy concentrado, primero en las fallas de la administración Biden, en los problemas Correcto. que todos saben que hay, y segundo, en cuál iba a ser su plan, que bueno, que en realidad también lo sabemos porque él ya fue presidente y su plan en realidad es redoblar
0: eso que ya hizo y continuar el trabajo que hizo. Y volvió al lema original de Make America Great Again, porque para su reelección él había, él había transis, transicionado el lema a Keep America Great pero ahora está regresando a Make America Great Again. Y una de las cosas que digo en el discurso es que la administración de Biden es la más corrupta en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo reaccionó el público a eso?
4: Eufórico, eufórico. Él tuvo varios momentos muy importantes eh, que obviamente él es muy bueno emocionando a la gente. Uno de esos fue este que dices eh, cuando habla de, de que la administración Biden es la más corrupta de la historia, pero también se refirió específicamente a Hunter Biden, diciendo Hunter Biden es uh -huh. un criminal y no pasa nada, y Joe Biden es un criminal y no parece que le pase nada. <risas> eh, y creo que es un poco el sentimiento no solo de los republicanos, sino también de mucha gente que pudo en el pasado haber votado demócrata y que en este momento ve todo lo que pasó con el escándalo de Hunter y dice, bueno, si yo hubiera sabido claro. lo, la verdad de lo que pasó, tal vez no hubiera votado demócrata. Eh, entonces creo que sí ese punto muy fuerte, también cuando habló de la política exterior y cuando recordó que él es el único presidente en la historia moderna eh, en cuyo periodo no se inició ninguna guerra. Ninguna no guerra, ocurrió, correcto. No, guerra. Ese también fue uno de los momentos, eh, digamos, como más emocionantes para el público uh -huh. y también cuando habló, por supuesto, de China y de que correcto. es uno de los primeros que llamó a esto virus chino porque ya había pruebas de que era
0: una fuga de laboratorio y que venía eh, del, del Partido Comunista Chino. Claro que él da este, él pronuncia este discurso en un momento donde todo lo que él había dicho, que la prensa cogió y barrió el, barrió el piso con él, que lo desmintió públicamente, todo ha resultado ser cierto. O sea que el tiempo nuevamente le ha dado la razón a Donald Trump y encima de eso, todavía sigue teniendo un gran apoyo de la base conservadora porque en una encuesta que se llevó a cabo obtuvo el 62% del de apoyo de los que estaban allí comparado a un 20% que apoyó a Ron DeSantis. ¿Tú crees que entonces Donald Trump está prácticamente ya cómodamente encaminado a convertirse en el nominado? Yo creo que él sigue, como lo muestran las encuestas,
4: sigue siendo el más fuerte. Eh, yo creo que en política todo puede cambiar y muchas veces nos hemos llevado sorpresas. Eh, de hecho, él mismo fue una sorpresa cuando ganó eh, la presidencia entonces nunca hay que confiarse, nunca hay que dar las cosas por sentado y obviamente Rondizantes también es un buen político, ha hecho muchas cosas buenas, entonces eh, creo que si bien Trump es muy fuerte y sigue siendo muy fuerte en la base, pues cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, sí es claro que Trump tiene una ventaja eh, creo que muy grande y es que él a todo puede decir yo ya lo hice. Eh, y otra de las cosas también muy importantes es lo que mencionabas ahora, Dania, muchas de las cosas que él dijo eran verdad y lo acusaron por todas esas cosas, le inventaron miles de mentiras
0: uh -huh. eh, y
4: él ahora puede decir todo lo que yo dije es cierto y puede eh, ya mostrar con pruebas que todo lo que dijo era cierto, entonces...
0: Obviamente tiene una ventaja muy grande por todas estas cosas. Claro, claro. Y, y una de las cosas que, que te pregunto, porque entre los entre otros de los ausentes estuvieron los líderes de eh, legislativos, o sea, McCarthy y Mitch McConnell no estuvieron tampoco ahí. ¿Qué, ¿Qué mensaje envía esto? De que los dos líderes actualmente activos del Partido Republicano en Washington no estuvieron presentes en CPAC.
4: Yo creo que en general ese fue como el comportamiento de la clase o de los líderes políticos, eh, un poco republicanos de Washington. Yo creo que la gente que faltó en este sitio uh -huh. aquí era esa gente de Washington, muy eh, los, eh, rhinos, fue... los
0: rhinos, los <ríe> rhinos,
4: y, y muy esa gente que bueno, que, que obviamente no quiere a Trump. Eh, y que decidió no ir a CIPAC, lo cual yo creo que es una lástima, porque porque creo que CIPAC en medio de todo reúne diferentes voces y diferentes líderes que ni siquiera son eh, políticos, sino que son influencers conservadores, eh, y creo que sigue siendo un evento. Yo sé que mucha gente ha dicho que esto ya no es CIPAC, sino Trump Trumpac, y lo que tú quieras, pero sigue siendo un evento que reúne a los líderes conservadores del momento. Entonces eh, creo que es un error de esta gente no asistir y obviamente el mensaje es no estamos con Trump, pero bueno, eh, igual Trump no es un candidato que haya salido de, de todo el apoyo republicano, es
0: un candidato que desde siempre se estuvo peleando claro. con el Estado. Entonces él Eso sabe sí. como el Correcto, correcto. Bueno, hay que ver qué va a pasar. Eh, muchas cosas se están diciendo. Ron DeSantis estuvo ayer en California, donde dicho sea de paso, también pronunció su propio discurso y se ha mantenido bastante alejado de entrar en dimes y diretes públicos y en controversias con Donald Trump. Eh, así que hay que ver qué va a pasar. Todavía estamos joven en esta contienda presidencial primarista, pero lo cierto es que se acerca el primer debate para agosto. O sea que de aquí a agosto cualquier cosa puede pasar. Podemos ver uno o varios candidatos presidenciales más para el partido republicano. Así que qué bueno que todo se dio bien allá en SIPAC, que la base republicana conservadora todavía sigue estando eufórica y que todos están en una, tienen un tema en común y es rescatar a los Estados Unidos de América de la perdición y de la destrucción encaminada por parte de los demócratas. Así que Vanessa Vallejo, nuestra editora en conjunto de Americano Media, muchísimas gracias por estar con nosotras eh, con nosotros aquí esta noche en Dani Alexandrino Hablando de Frente.
4: Muchas gracias, Dani. Un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, amigos, ahí ustedes escucharon a Vanessa. o sea eso fue un breve recap de lo que ocurrió Allá en Washington Con esta confe convención Y esta reunión de conservadores Que dicho sea de paso, estuve leyendo Recientemente que no solamente es La convención de conservadores Más grande de los Estados Unidos Sino también la convención y reunión De conservadores más grande en todo el mundo Porque vienen conservadores de distintas partes Del mundo para presentarse Ahí, eh, vi gente de, de Vox Del partido Vox eh, De España, así que estamos hablando de que este lugar reúne a todos aquellos que aman a sus respectivas patrias y que quieren evitar la destrucción a manos de los izquierdistas. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con la recta final del programa.
4: Um, a have been threatened with potential legal action or policy.
0: So elected officials
4: targeting pharmacies and their ability to provide women with access to safe, effective, and FDA approved medication is dangerous and just unacceptable. This is all a part of a continued effort by anti-abortion extremists who want to use this arcane law to
0: impose a door uh, backdoor ban on abortion. Ay, Karim, Karim, Karim Jean-Pierre, por favor, por favor, déjate de estar haciendo gaslighting. Eso, eh, no hay una forma de describir eso en español, pero eso es cuando usted escucha a una persona que le da vueltas al asunto y vuelve y entra en este, en esta forma de alargar el tema para no responder la pregunta. Pues, señores... Ahí estaba Karine Jampier hablando sobre, obviamente, que esto de estos estados ir detrás de estas farmacéuticas a la hora de distribuir estas píldoras X, Y, Z. Bueno, claro, porque lo que pasa es que Walgreens, Walgreens enfrentó críticas públicas porque básicamente estarían distribuyendo estas pastillas porque sencillamente en los este attorney generals han dicho, porque lo que buscaba la administración de Joe Biden es que la pastilla pueda ser enviada a concesión, o sea, a su casa, para que incluso una menor de edad, sin el consentimiento de sus padres, pueda tomarse esta pastilla y abortar una criatura, a pesar de de que hay ciertas restricciones y ciertos límites que prohíben la distribución de esta pastilla, como por ejemplo, que no debe ser utilizada después de las 10 semanas de gestación, que no puede ser utilizada antes de cierta edad. Y muchos estados, particularmente demócratas, al igual que esta administración, buscaba proveer, como de costumbre, a través de un burócrata, un set de reglas para permitir la distribución a concesión de estas pastillas. Y estos fiscales generales amenazaron con acción legal contra la compañía en caso de incurrir a la distribución mediante esta autorización de los burócratas. Porque, pues, obviamente, está, estarían ellos dispensando esta pastilla. La decisión, obviamente, fue tomada luego de, de esa amenaza que dice que estarían violando leyes estatales que prohíbe que estas pastillas sean distribuidas por correo, que es exactamente lo que buscaba la administración de Joe Biden hacer desde el gobierno central. Señores, señores, aquí queda evidenciado nuevamente cómo la administración de Joe Biden se pasa las reglas por donde no brilla el sol y busca siempre impulsar sus agendas maquiavélicas y diabólicas utilizando a burócratas que ni tú ni yo elegimos. Esa es la realidad, lo han hecho en repetidas ocasiones y esta no era la excepción. Así que qué bueno que Walgreens desistió de seguir adelante con ese plan macabro. Vamos a ver, me están diciendo que tengo una llamada telefónica. Buenas noches, Dani Alexandrino hablando de frente. ¿Con quién hablo? Anónimo, Anónimo, adelante. Anónimo, anónimo, dale.
3: Anda, anda por aquí, tú sabes que tengo la llamada. Tiene que ser rápido porque me rastrean
0: y me buscan. Y te y buscan. De tanque, después lo, ti, lo tienes que tirar después al lago el teléfono, ¿ok? <ríe> dale, dale. Sí,
3: sí. Mira, dania eh, me dio mucha tristeza ver que en el Sick pack no estaban los líderes del Partido Republicano como McCarthy como uh -huh. Mitch McConnell aunque son rinos sabemos eh, sabemos su, su papel su juego eh, tampoco vimos a Visanti a Nikki Haley a la, una, una, eh, una persona a la que yo le tengo mucha confianza eh, esto me da mucha tristeza a lo mejor ellos algo a lo mejor ellos saben algo que tú y yo no sabemos uh -huh. y por eso no fueron yo pienso que esto es una clara un, una clara advertencia para, para Donald Trump y los republicanos de que nos van a estar apoyando eh, a Donald Trump. Eh, debió haber sido diferente, debió haber sido un momento oportuno, ya que uh -huh. tenemos la mayoría, que, que, que tenemos la Cámara de Representantes eh, bajo nuestras manos, bajo, bajo el Partido Republicano. Yo pienso que hubiera sido algo diferente eh, era el momento para expresarse, para decir todas las investigaciones que iban a hacer para sacar todos los procesos que, de, que, que deben hacer como perseguir a, a fauci perseguir a, a, al hijo de al hijo corrupto de, del presidente corrupto eh, y lamentablemente pues no fue así yo pienso que esto 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 está señalando la diferencia la grandes diferencia que hay dentro del partido republicano y yo pienso que esto no nos une eh, uh -huh. Debió ser algo para unirnos eh, no me gustó a mí realmente no me gustó eso claro Espero que Ron Santi eh, sea coherente, que sea inteligente, que espere su momento. Eh, yo pienso que él en su hombría, en su ego, como todo hombre eh, que tiene grandes aspiraciones en la vida, yo pienso de que él está esperando si Donald Trump por algún momento, con tantos procesos abiertos que tiene, porque tiene varios procesos abiertos, claro, ahora en Georgia también le, le quieren poner cargos criminales y demás y demás, él está esperando a ver, no sé, a ver si sale algo de en los próximos meses, algo que pueda ponerle un tropezón a Donald Trump y bajarlo en las encuestas porque él sabe que no tiene los números, a Fíjate. Lo mejor tampoco tiene los números, a lo mejor tampoco tiene los números Ajá. porque no ha formalizado su candidatura para la presidencia. Yo pienso que si él formaliza su candidatura para la presidencia, esos números esos números pudieran estar eh, cambiando eventualmente porque todo el mundo claro. sabe que Ron Santi es mucho mejor candidato en este momento que Donald Trump porque Ron Santi atrae muchos votos demócratas y atrae muchos votos eh, independientes. Eh, independiente, y eso...
0: Independiente, ¿y eso? Sí. Y eso yo, yo puedo estar de acuerdo contigo, espérate, 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 Anónimo, espérate, espérate, ya te iba a llamar por otro nombre, Anónimo, espérate un momento. Sí. Y, y yo estoy de acuerdo contigo que, que obviamente Ron DeSantis atrae un gran número de demócratas y un gran número de independientes, pero precisamente yo creo que por eso es que muchos conservadores no confían en Ron DeSantis y siguen viendo en Donald Trump como el salvador, como el hombre que busca reivindicar la nación, de, devolverle retribución a la nación. Y, y yo creo que, que hasta cierto punto tú tienes razón. Posiblemente su, su ego, eh, pues obviamente le está, le, le está manteniendo en el, en el ciberespacio de una posible candidatura pero fíjate, dijiste algo que a mí me parece interesante y es la posibilidad de que Ron DeSantis esté ahí en el back burner eh, 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 tras bastidores en caso de que algo le reste popularidad a Donald Trump o de que alguno de los procesos arroje algún tipo de, de acusación en contra de Donald Trump para que entonces Donald Trump se retire de la contienda y él entrar a la contienda y ser el salvador. Eso es posible. Yo no he dicho, y, y, y me parece que eso es lo que tú ibas, ¿verdad? Cuando estabas hablando de que Rondizanti quizá está esperando. Así que eso existe. En la política todo es posible. Así que hay que ver qué va a pasar. Todavía estamos jóvenes, eh, estamos a tiempo en esta contienda primarista. Lo importante es que mucha gente tiene que acordarse que la, el primer debate primarista presidencial republicano es en agosto. Para poder posicionarse bien y lucir bien en esa tarima, Rondizantis tiene los próximos tres, cuatro meses para decidir de una vez y por todas si va a aspirar a la presidencia. Esa es yo mi opinión. Espero, Pero se, quiero, me, se me acabó el, el tiempo, el... rapidito, que se me acabó el tiempo. Yo, yo espero que no lo haga Dania. Yo yo sé que yo el
3: único que puede resolver el problema en, en el que estamos ahora es el hombre que ya lo hizo una vez y sabe cómo hacerlo. Ese es nuestro
0: claro. Y estamos de acuerdo en eso. Muchísimas gracias, Anónimo. Oye, cuelga el teléfono y vete y bótalo en la laguna. Pero gracias por tu llamada y por siempre aportar a esta conversación, señores. Y él tiene toda la razón. Todo puede pasar pero muchos consideran que Donald Trump es el hombre que puede salvar la nación. Tenemos que irnos. Gracias por su sintonía. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the c suite Radio Network. For more top business
1: podcasts, visit c